0: Hallo, herzlich willkommen zu News, dem News-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Selbstverständlich suchen wir weiter Sponsoren. Sowohl für den News-Podcast, den ihr hier gerade hört, als auch für unsere anderen Formate. Das Insider-Format mit Sven Schmidt und unser Interviewformat. Wer eine spannende B2B-Zielgruppe erreichen möchte, der schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de und wir finden eine Ausgabe für euch. Zudem möchte ich euch noch auf unseren Newsletter hinweisen, den Startup Radar. Der Startup Radar ist ein kostenpflichtiger Newsletter, der einmal in der Woche über frische, neue, brandneue Startups berichtet. Alle weiteren Infos zum Newsletter findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Das erste Thema in dieser Ausgabe ist Mangrove Capital Partners, der Luxemburger WC, der in der Vergangenheit schon sehr aktiv in Deutschland war, ich erinnere mich unter anderem an Investments in Brands for Friends, ist plötzlich wieder da, also wir hatten in den vergangenen Ausgaben des Insider-Podcasts schon über das ein oder andere Investment gesprochen und auch schon über Mangrove und der ein oder andere aus der Szene hat sich gewundert, oh ja, die investieren wieder, spannend. Was haben die zuletzt gemacht in Deutschland? Die haben unter anderem in äh, Receive äh, investiert, ein Hamburger Startup, das äh, im Fintech-Segment verortet ist. Unter anderem halt von den äh, beiden Liquid Labs-Machern äh, ins Leben gerufen worden, also Paul Josefsack unter anderem. Und äh, es geht um eine digitale äh, Debt-Servicing-Plattform. Dann hatten wir auch schon darüber berichtet, exklusiv sogar, dass äh, Mangrove in äh, das Berliner Startup äh, Travel Playlist investiert hat, also ein äh, Empfehlungsdienst für Reisen, wahrscheinlich ein schwieriges Thema, gerade in der äh, Corona-Krise. Zumindest hat äh, Mangrove äh, frühzeitig in das Unternehmen investiert und dann, das kann ich jetzt auch nochmal hier exklusiv verkünden, nachdem wir es auf deutsche Startups schon im D Monitor kurz hatten, Mangrove hat auch in äh, Colato investiert. Das Unternehmen wurde von Ivo Scherkamp und Sebastian Borja gegründet und die entwickeln eine Software für den Kreativbereich. Zielgruppe sind Agenturen und Selbstständige Und äh, viel mehr kann ich noch gar nicht äh, darüber berichten. Zumindest äh, das Investment ist bekannt und äh, das sind jetzt mal drei Investments, die äh, Mangrove in den letzten Wochen, Monaten in Deutschland getätigt hat. Passend dazu gab es noch äh, einen kleinen Artikel von äh, Nicolas Krawinkel, Investor bei äh, Mangrove Capital, der auf äh, LinkedIn äh, verkündet hat, äh, dass sie halt äh, unter anderem auch in äh, Colato investiert haben. Aber auch, dass er sich jetzt aktiv in äh, Berlin nach Investments äh, umgeguckt hat und auch äh, in Berlin jetzt äh, auf die Jagd geht nach äh, Investments. Er wohnt jetzt in Berlin. also. Mangrove Capital Partners ist quasi zurück in Deutschland in der Dachregion sucht wieder Investments verstärkt und wer denn mit dem Namen bisher noch nichts anfangen konnte, also man muss sich nur ein bisschen die Historie angucken, also Mangrove war vor einigen Jahren mal eine größere Nummer in Europa in Deutschland zu den frühen Investments gehören glaube ich auch Skype und Wix die dieser Website Baukasten und dementsprechend auf jeden Fall ein, ein, ein gutes Signal in der Krise, wobei das meiste ja schon vor der Krise wahrscheinlich dingfest gemacht worden ist. Also Mangrove gibt wieder Gas in Deutschland. Ich finde auf jeden Fall eine gute Meldung. Die äh, haben auch äh, einen einigermaßen großen Fonds. Ich glaube der letzte, den ich gefunden habe, ist aus 2017. Da waren 170 Millionen Dollar drin. Ansonsten hatten sie auch schon... Äh, Mindestens zwei Fonds davor, die ähnlich groß waren und ansonsten insgesamt ja schon seit äh, dem Jahr 2000 in der Startup-Szene unterwegs. Und jetzt halt äh, deutet alles darauf hin, wieder sehr aktiv in Deutschland auf der Jagd nach Investments. Als kurze Ergänzung hier noch eine andere Meldung aus dem Kapitalumfeld. Und zwar mit V-Squared Ventures gibt es einen neuen Risikokapitalgeber in München. Dahinter steckt unter anderem das Team von V2Ventures, also ein Team, das mit Fisman vorher schon unterwegs war. Die legen jetzt einen 65-Millionen-Fonds auf. Zielgruppe sind b 2 b deeptech startups also im Grunde zwei Trends, die in den letzten Wochen, Monaten extrem geboomt haben. Ein Se Segmente, auf die mehrere VCs äh, extrem genau schauen. Und wenn es da jetzt sogar einen Kapitalgeber gibt, der sich explizit um solche Themen kümmert, ist das auf jeden Fall noch eine weitere gute Nachricht für den Kapitalstandort in Deutschland. Aber das nur als Minimeldung. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf N26, die Neobank, die Challenger Bank aus Berlin. Die haben gerade 100 Millionen Kapital aufgenommen, 100 Millionen Dollar. Den einen oder anderen wird das überrascht haben. 100 Millionen klingt jetzt nicht nach einer riesigen Summe, zumal sie ja vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal Geld aufgenommen hatten. Das kann man jetzt irgendwie positiv oder kann man negativ sehen. Also N26 hat es vor kurzem auch verkündet, dass sie halt auch Kurzarbeit machen müssen. Warum, verstehe ich nicht ganz. Also wer 100 Millionen einsammelt und ein Produkt hat, das er vorantreiben will, eine App hat, die Kunden gewinnen soll. Warum muss jetzt so ein Startup Kurzarbeit machen, vor allen Dingen mit dem Kapitalpolster? Keine Ahnung, habe ich nicht ganz verstanden. Dann gab es noch eine, eine weitere Meldung zum Thema ähm, USA und zwar hatten die Kollegen von äh, Finance Forward berichtet, dass äh, N26 Teile des US-Teams entlassen musste. Es geht glaube ich nur um neun Leute, aber ist zumindest auch kein gutes Zeichen in der derzeitigen Lage, dass man Mitarbeiter entlassen muss, auch wenn aus dem Umfeld des Unternehmens zu hören ist und dass es alles irgendwie gut abgelaufen ist, dass es keine, keine allgemeine Krise gibt, sondern nur halt Auswirkungen der derzeitigen Corona-Krise sind. Allerdings frage ich mich da auch immer, also neun Mitarbeiter ist jetzt keine Riesennummer, man sammelt 100 Millionen Dollar ein hat sicherlich noch äh, reichlich Geld auf dem Konto, warum muss man da Kurzarbeit äh, beantragen, warum muss man da kurzfristig äh, neun Stellen einsparen, also das äh, überzeugt mich nicht wirklich, zur Einordnung kann man vielleicht noch sagen, also die 100 Millionen Dollar Finanzspritze die es jetzt gab, die stammt von den Bestandsinvestoren. Kann immer ein gutes Zeichen sein, kann ein schlechtes Zeichen sein, in, in dem Fall ist es glaube ich so mittendrin. Es sollte allen klar sein, N26 braucht noch mehr Geld, um gegen seine gesamten Konkurrenten bestehen zu können. In der jetzigen Situation ist es nicht unbedingt ideal, auf Kapitalsuche zu gehen. Da können so 100 Millionen als Überbrückung äh, für die nächste Finanzierungsrunde, die man vielleicht dann in einigen Monaten genauer angehen kann, auf jeden Fall gut sein. Letztendlich aber sind Kurzarbeit, Entlassungen und äh, eine 100 millionen Minispritze spritze insgesamt für mich äh, merkwürdige Signale. Das passt für mich alles nicht zusammen. Und äh, ich glaube, N26 sollte mal ein bisschen an seiner Kommunikationsstrategie äh, arbeiten und äh, es nicht alles äh, andere herausfinden lassen, sondern da selber auch mal aktiv kommunizieren und alles ein bisschen besser erklären dann äh, kann der Markt das auch, glaube ich, einfacher einordnen. Und äh, ja, klar, Überschriften mit N26 entlässt Mitarbeiter, sind äh, auf jeden Fall ein Hingucker, auch wenn es nur neun Mitarbeiter sind. Es ist zumindest ein Rückschlag für das Unternehmen. Und äh, dementsprechend äh, für mich so alles mittelprächtig, aber ich glaube, man muss sich da keine Sorgen um das äh, Unternehmen machen. Die haben mein, hatten zuletzt einen guten Kurs eingeschlagen, haben jetzt aber auch leichte Rückschläge, die sie verkraften müssen und die 100 Millionen Finanzierung zur Bewertung der Vorrunde, also irgendwas 3,5 Milliarden, ist auf jeden Fall okay und ich bin gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. In den vergangenen Tagen gab es aber noch eine weitere sehr spannende Finanzierungsrunde und zwar es geht um Zeitgold. Das Berliner Startup hat gerade 27 Millionen Euro eingesammelt. Unter anderem halt von den Altinvestoren Battery, Holzbrink, Saben Ventures, B2B Partners und der Versicherungskonzern AXA. Neu hinzugekommen ist jetzt Vintage Investment Partners. Wie gesagt, 27 Millionen fließen jetzt in das Unternehmen. Insgesamt sind nun schon über 50 Millionen in das Unternehmen geflossen. Was machen die? Zeitgold kann man ganz platt als ein Buchhaltungs-Startup bezeichnen, 2015, von ähm, unter anderem von Stefan und äh, Jan gegründet, den ehemaligen SumUp-Machern, 120 Mitarbeiter beschäftigen die schon, wie gesagt 2015 gegründet, ich glaube aber erst äh, 2016 offiziell so richtig an den Start gegangen, kümmern sich um die Digitalisierung der Buchhaltung, auch ein Boomsegment so 2015, 2016 gewesen. Da gab es und da gibt es sehr, sehr viele Startups, die sich darum gekümmert haben oder immer noch kümmern. Zeitgold scheint da jetzt mit 50 Millionen Investment sehr weit vorne zu sein. Und ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen, was sie da machen. Viel mehr kann ich euch leider gar nicht zu den Hintergründen sagen. Da müssen wir noch mal ein bisschen in der Szene uns umhorchen was denn da genau die Hintergründe für die Runde sind. Vielleicht weiß ja auch einer ein bisschen mehr, der hier zuhört. Schreibt gerne an podcast.deutsche-startups.de. Falls ihr es anonym machen wollt, gibt es da auch einen Briefkasten für. Und ansonsten sichern wir natürlich immer unseren Quellen auch höchsten Schutz zu und werden niemals jemandem verraten, wer uns geschrieben hat. Ich werde mir Zeitgold weiter anschauen. Spannendes Investment, insgesamt 50 Millionen für ein Startup, das äh, die Buchhaltung äh, digitalisiert und damit vielleicht irgendwann mal in äh, SAP-Größen vorstoßen kann mit einer leicht anderen Zielgruppe. Also nicht, äh, nicht die großen, ganz großen Unternehmen, sondern eher die, die dazwischen, zwischen Selbstständige und ähm, Konzernen. Also spannendes Unternehmen, spannendes Gründerteam, spannende Investoren. Und auf jeden Fall ein extrem spannendes Segment. Ein weiteres extrem spannendes Unternehmen ist Lilidu. Darüber haben wir auch schon im Insider-Podcast mit Sven Schmidt mehrmals berichtet. Das Frankfurter Startup verkauft Windeln über die Website einzeln oder im Abo oder halt auch bei DM im stationären Handel. Und die neuesten Zahlen von Lilidu sind da. 2018 ist das Unternehmen um 251 Prozent gewachsen und das spannende 2020, also in diesem Jahr, planen Sie bereits ein positives Jahresergebnis. Hier die Zahlen im Detail. Also 2018 ist das Rohergebnis um 251,5 Prozent gewachsen und zwar von 13,6 Millionen auf 19 Millionen. Der Jahresfehlbetrag verringerte sich gleichzeitig um knapp 17 Prozent. Jetzt sind es noch 4,8 Millionen und das halt alles auch mit einem deutlich größeren Team. Im Jahresbericht für 2018 gibt es auch ein paar spannende Zahlen noch zum Thema Abo-Geschäft. Nach äh, durchschnittlich 28.300 aktiven Windel-Abos pro Monat im Geschäftsjahr 2017 konnte die Aboanzahl auf durchschnittliche 77.189 äh, im Geschäftsjahr 2018 gesteigert werden. Also das sind äh, gute Zahlen für das Unternehmen und im besten Fall bleiben die Abonnenten ja einige Jahre bei LiliDoo an Bord. Wer Kinder hat, weiß das, man braucht ja die Windeln nicht nur äh, am Anfang, sondern durchaus noch äh, ein paar Jahre länger. Ganz spannend auch, ähm, was hat zum Umsatzwachstum geführt bei LiliDuo außerdem. Das waren saisonale Windeldesigns, wie das Soccer-Design zur Weltmeisterschaft. Also äh, auch, auch mit solchen Sachen äh, kann man offensichtlich äh, Erfolge feiern. Insgesamt zeigen die Zahlen für mich, dass man auch im Jahr 2020 noch äh, erfolgreich E-Commerce-Unternehmen im Markt platzieren kann. Also Lili du selber ist ja auch erst seit 2016 so richtig im Markt aktiv und dementsprechend äh, spannende Zahlen, äh, spannendes Unternehmen und äh, ein Unternehmen, das äh, offensichtlich auch äh, keine weiteren Kapitalrunden mehr plant, braucht. Das lässt sich auch aus dem Jahresbericht 2018 herauslesen. Wer sich dafür interessiert, schaut euch den Zahlencheck auf deutschestartups.de an. Zu guter Letzt noch ganz kurz einen weiteren Hinweis auf einen Artikel auf deutschestartups.de. Und zwar hatten wir in den vergangenen Tagen ein Interview mit den Gründern von Appmatics. Die konnten ihr Geschäftsmodell, ihr Unternehmen in den vergangenen Wochen nicht komplett ins Homeoffice verlagern. Also viele haben das ja gemacht, nicht nur national, sondern auch international und Google und Facebook legen ja sogar Programme auf, wie die Mitarbeiter das bis Ende 2020 im großen Stil durchziehen können. Appmatics funktioniert nicht komplett im Homeoffice, das liegt am Modell, die prüfen halt Anwendungen für ihre Kunden. Das heißt, das Modell von Appmatics lebt davon, dass die Tester halt verschiedene Geräte verfügbar haben müssen, dass sie sich auch untereinander austauschen müssen. Und wie man das alles macht, unter Auflagen zur Hygiene, zum Schutz und so weiter, das findet ihr alles im Interview auf deutschestartups.de. Damit sind wir auch schon durch für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Und hier nochmal der Hinweis. Wer Infos für uns hat, sei es gute, sei es schlechte Nachrichten in Bezug auf Unternehmen aus der Dachregion, schreibt uns an podcast.deutsche-startups.de. Wer im Podcast werben möchte, schreibt bitte auch. Wir finden auf jeden Fall ein Plätzchen für euch in einer der kommenden Ausgaben. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen eine schöne Woche und tschüss.